0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Começo hoje finalmente a colocar em prática o meu plano de resgatar a clave Baca no canal. Se Edgar Poe é conhecido como mestre contista do horror vitoriano, e Lovecraft o contista do onírico e da insanidade no século XX, Barker, sem dúvida, é o sucessor deles, aquele que deu prosseguimento no sentido de escrever pequenos e marcantes contos com uma estética e olhar original para o gênero. Stephen King merecidamente é conhecido como mestre do horror moderno mas sua especialidade certamente é com obras mais longas. Oferecer muito com pouco, digamos, nunca foi a sua especialidade. Onde a criatividade de King realmente aparece é nos romances mais longos. Depois de ler Barker, o próprio King chegou a mencionar que o escritor inglês era o futuro do horror, um baita elogio vindo de alguém como ele. Passadas quase três décadas desde o início da carreira, creio que é seguro dizer que Barker, não é ainda tão aclamado como os outros três autores que mencionei. Pode ser que algum dia ele seja. Basta observar os exemplos de Poe e Lovecraft, que só adquiriram notoriedade real após as suas mortes. Mas o fato é que Barker não é um escritor prolixo. Ele apenas escreve quando tem algo bom a oferecer, o que normalmente leva muito tempo. É um autor bastante íntegro. E outro aspecto da sua obra, que o afasta, digamos, das massas, é o estilo do seu horror. Ele é bastante extremo e chocante, mesmo para adultos. Se Poe e Lovecraft eram fascinados com o sobrenatural, o desconhecido e com os males que afligem a mente, Barker é um escritor preso à carne. Sua estética é mais visceral, colada na experiência sensória produzida pelos cinco sentidos. É uma escrita mundana. Mas quando eu digo mundana, não falo em sentido pejorativo. Apenas quero indicar que é uma direção que tende a buscar e amplificar as sensações de dor e prazer que nossos corpos nos permitem sentir através dos sentidos. Clive Barker deixa todos eles aguçados, nos levando a um tipo de experimentação exótica, erótica e também grotesca, aversiva em muitos momentos. No seu clímax, elas são quase insuportáveis, demandam um estômago bastante tolerante. É na busca pela transcendência da experiência carnal e dos seus limites que Hellraiser, a sequência da trajetória conceitual do autor, que se iniciou em The Books of Blood, os livros de sangue, se edifica. Hellraiser refina ainda mais o estilo e metodologia de Barker, o tipo de experiências sensoriais que Barker nos mostra com seus excêntricos cenobitas, hierofantes da ordem de Gash, é algo tão agonizante que é impossível ficar indiferente com algumas descrições detalhadas feitas no decorrer do livro. Começarei agora a abordar alguns dos elementos mais marcantes. Irei apresentar um pouco da obra de Hellbound Heart, o nome original dela. Nos tempos atuais, ela é mais conhecida como Hellraiser, por ser sempre associada ao filme, que também foi dirigido por Clive Barker. Inclusive foi este o nome que também recebeu a edição nacional do livro, publicado pela Darkseid. No entanto, a adaptação cinematográfica está longe de ser literal. Barker fez uma série de modificações no intuito de talvez suavizar um pouco os pesadelos contidos no manuscrito. Portanto, esclareço que manterei o foco primeiro no romance. Ele será a minha fonte de análise aqui. Posteriormente, quem sabe, falarei um pouco sobre o filme no cinecovo, abordando alguns aspectos técnicos. Veremos. O tempo dirá. Este é o primeiro episódio de um total de três que farei para o livro, onde explanarei um pouco sobre as características mais acentuadas de The Hellbound Heart. Para aqueles que decidirem seguir adiante comigo nessa jornada, dou a mesma advertência que os cenobitas deram ao hedonista Frank Cotton, um dos antagonistas da obra. Não há caminho de volta. Portanto, estejam cientes sobre a sua escolha. Desde já, não se surpreendam com o que acabo de dizer. Os cenobitas não são os antagonistas da obra. Não em The Hellbound Heart. Mas falarei sobre isso com mais calma no decorrer da descrição. Vocês próprios se darão conta disso depois de alguns fatos que apresentarei aqui. The Hellbound Heart pode ser apreciada como uma obra de limiares. Limiares de dor, prazer e de mundos. Ela se coloca na borda para poder olhar e captar os aspectos mais profundos do bem e do mal. Os cenobitas são representações de seres que fazem parte de um mundo onde dor e prazer são extremos indissociáveis, Em qualquer experiência sensória terá manifestação intensa destes polos concomitantemente. Vocês podem questionar que isso seria algo impossível, mas estão redondamente enganados. Para dar-lhes um pouco de exemplo, exemplo prático, algo teoricamente simples, As sensações de dor e prazer que nós temos, a nível somático, no corpo, são estimuladas pela mesma região do cérebro. Ou seja, não. Não é impossível. Alguns podem chamar esta estimulação dos cenobitas de inferno. Mas eu lembro que inferno é um conceito que pode assumir várias formas. E o mal também tem vários nomes. Para os cenobitas que não são influenciados por nenhuma questão moral, inferno é uma simples questão de semântica, que importa mais aos humanos do que propriamente para eles. A questão do limiar, inclusive, é algo que não afasta, mas sim aproxima os cenobitas da representação humana. Eles podem ser chamados de demônios ou monstros, mas na verdade são representações de humanos que foram submetidos a um nível de exposição à dor e ao prazer completamente inimagináveis para compreendermos. É algo que nossas faculdades mentais não podem formular. Não dá. Esqueça. O que você conhece, consegue imaginar como a pior dor, ou a mais sublime sensação prazerosa, ou mais sublime gozo, está a um abismo de distância da real experiência que os cenobitas realmente foram submetidos. Embora possam ser considerados anjos para alguns e demônios para outros, os cenobitas estão longe de ser algo que retrate a essência destes dois tipos de seres. Eles são mais carnais do que espirituais. Na verdade, eles são totalmente obcecados pela carne. Não há ninguém que saiba mais sobre a carne, do que eles. E não há nada que os interesse além disso. A inspiração de Clive Barker para a criação dos cenobitas certamente foi a experiência que ele teve com o um submundo da indústria sexual, algo que ele experimentou durante sua juventude. Barker foi muito exposto a todas as nuances deste meio, e encontrou gente de tudo quanto é tipo. E uma das coisas que mais impressionou o escritor, naquela época, foram os comportamentos de ordem sadomasoquista. Como as pessoas pagavam para provocar ou sentir dor, tinham apreço, gozo com o sofrimento. É algo comum e recorrente que os cinéfilos, ao conhecerem os cenobitas, hum, quando eles batem o olho na figura deles, logo façam uma associação com a cultura e as práticas de BDSM principalmente por causa do, dos trajes de látex, os piercings, correntes e as escoriações que eles possuem. E esta não é uma percepção equivocada. Muito pelo contrário. É exatamente esta a referência, só que elevada a patamares desproporcionais, exacerbados, amparados por uma mitologia própria que possui contornos fortes de natureza eclesiástica. E aí que está o ponto. Isso é algo que torna os cenobitas ainda mais assustadores, porque eles espelham, de certo modo, a imagem do fanático religioso, do fundamentalista reacionário, que tem nos dogmas inabaláveis a razão de sua existência. Eles são a face mais perversa do dogmatismo, das instituições da fé. A única diferença é que a maioria das instituições religiosas visam um o mundo espiritual, enquanto os cenobitas e a Ordem de Gaache, sua igreja, visam o mundo material e as experiências carnais dele advindas. São vários os indicadores que demonstram esta proximidade do mundo carnal, várias descrições. O primeiro encontro de Frank Cotton com eles, basicamente, resume muito bem o que são os cenobitas sem a menor necessidade de que os próprios falem muita coisa sobre si. As impressões de Frank e o comportamento dos cenobitas já demonstram tudo o que o leitor mais atento precisa realmente saber. Vamos por partes. Frank os conjura porque acreditava ter atingido todos os limites da experiência humana. Hedonista como ele é, desejava para si um prazer como nenhum outro, algo que drogas, prostitutas e outros excessos já não mais eram capazes de proporcionar a ele. É assim que ele, ao procurar de forma incessante e determinada por isso, encontra a caixa de Le Marchand, também conhecida como a configuração do lamento. Trata-se de uma caixa enigma, um puzzle, que precisa ser pressionada e movimentada sistematicamente para ser aberta. Explorando mais as nuances deste processo, saberemos logo que abrir a caixa não é apenas uma questão de capacidade de raciocínio, mas também algo relacionado ao desejo. A caixa sempre quer ser aberta, mas ela só será por aqueles que possuírem os maiores desejos de abri-la. Este é um dado bastante importante na obra de Barker. O inferno é real, mas ele não é uma ameaça para todos, apenas para aqueles que o desejam. Para entrarem neste mundo, os cenobitas precisam não, não, não ser apenas convidados, mas desejados com convicção. Quando suas vítimas conhecem seus prazeres distorcidos, Descobrem que aquilo que desejavam não era exatamente como imaginavam que seria, o que é compreensível dado ao nível de experiência de um cenobita e um ser humano. Serem muito distantes, distintos um do outro. Um ser humano é como uma fruta verde no pé, enquanto o cenobita é a carcaça podre já fertilizando o solo. A questão é que com eles não haverá nenhuma experiência gradual. Eles estimulam suas vítimas com tudo o que têm, porque é desta forma que eles próprios podem conseguir algum gozo. Coisas leves para eles, que já seriam consideradas extremas para um ser humano, já não mais podem o satisfazer. No entanto, é bastante escorregadio qualquer uma de suas vítimas alegar qualquer tipo de inocência ou mal-entendido. Seu desejo era real. Seu convite foi real. O que eles não querem que seja real são as consequências daquilo que procuravam e que eles próprios não tinham conhecimento. Cuidado com o que deseja. É uma expressão perfeitamente aplicável aqui. Le Marchand era um fabricante de brinquedos. Sua caixa, que abre as portas do inferno, é um objeto bastante bonito. Feita de madeira, ela possui lacas douradas coladas a ela, com um design deslumbrante aos olhos. Como a especialidade do artesão era criar pássaros musicais, Lermachan também projetou a caixa assim, para tocar música ao ser manuseada. Ela toca melodias, criando um clima confortável e convidativo. Bonitinha, como aquelas caixinhas de música que muitas jovens adolescentes costumavam ter no passado. O vislumbre com o aspecto da caixa é algo esperado daquele que a encontra. E ela oculta perfeitamente os horrores que dela podem surgir. Frank Cotton Ao desvendar a caixa, começa a contemplar manifestações físicas no recinto e também a ter experiências sensoriais agudas. O sino que ele escuta tocar é como o de uma igreja, que não está neste mundo, mas está num limiar muito próximo. É uma metáfora para indicar que os cenobitas são algo do além, mas muitíssimo calcados no mundo material, como eu mencionei anteriormente. Eles são entidades de um mundo infinitamente distante, mas ainda muito próximo. O sino tem o badalá de uma convocação, como se estivesse orientando os cenobitas a realizarem o seu santo, entre aspas, sacerdócio. Eles são os teólogos da Ordem de Gashi, que, mais uma vez, como muitas e muitas fizeram, muitas vezes eles fizeram no decorrer da história da humanidade virão para experimentar os prazeres da carne. Mas prazer para eles é algo bastante diferente do que nós entendemos. E é aí que Frank, depois de anos de anarquia e impetuosidade, hesita e volta a sentir algo que há muito tempo não sentia. Medo. Medo do que está por vir. Entretanto, já era tarde demais. E para uma pessoa como ele, que acreditava já ter esvaziado todas as possibilidades da vida carnal, os cenobitas são algo que a sua curiosidade não pode evitar. Ele queria algo diferente, alheio ao maçante ciclo de atração, desapontamento e separação proporcionado pelas paixões e relações sexuais. A sala onde Frank fez a conjuração foi cuidadosamente preparada. Ele a decorou com flores, bombons, agulhas, ossos e cabeças de pombo com uma variedade de tranqueiras que seriam ofertadas como presentes às entidades que se aproximavam. Mal sabia ele qual seria o troféu por eles desejado. Mas não se deixe enganar achando que que das paredes, onde tijolos eram afrouxados e uma luz azul gélida se revelava, sairia demônios coléricos cheios de ódio, exalando fogo pela boca e pelos olhos. Os cenobitas são seres bastante cordiais, xingamentos, insultos, agressões físicas e verbais, vocês não vão encontrar isso aqui. Os cenobitas são calmos, como monges, e não têm a intenção de obrigar ninguém a nada. Eles apenas atenderam o chamado e o fazem de maneira polida e educada. Falar com eles é como falar com um lord inglês, exceto pela aparência mutilada que possuem e o cheiro de baunilha que exala da sua pele acinzentada. Pouco capaz de encobrir, a podridão fétida do interior dos seus corpos. Acompanha todos os horrores estéticos apresentados por eles um simbolismo artístico muito refinado, algo que é a marca registrada de Clive Barker. Sua arte consegue ser bela e grotesca ao mesmo tempo. Ele consegue descrever coisas asquerosas com um estranho floreio. Ler Hellraiser é como apreciar uma galeria de arte pinturas que retratam catástrofes e a fisiologia humana com muito detalhe. É uma mistura de Da Vinci com um manual de fisiologia. E acredite, a obra de Barker é muito visual. Você lê enxergando as cenas vividamente na sua mente, o que é fascinante e aterrorizante. É como um pesadelo vívido, vivido com os olhos abertos. As figuras macabras que adentram o recinto, com sua face calma e serena, e ao som do bater de asas de pássaros negros invisíveis, dão o tom daquilo que eu estou tentando descrever. Uma visível diferença entre a obra literária e a cinematográfica é a representação de gênero dos cenobitas. Na literatura, eles são tão flagelados e fisicamente brutalizados que a tarefa de identificar se eles foram homens ou mulheres não é muito fácil sua imagem final não tem como objetivo refletir nada que não seja a dor. Sua identidade, feições, traços étnicos ou qualquer coisa que dê aos cenobitas indícios de algo do seu passado, da sua origem, foram completamente destruídos pelo processo de tortura e flagelo. Frank Cotton chega a afirmar que nem mesmo pela voz é algo fácil a identificação de gênero nos cenobitas. O próprio Pinhead como é mais conhecido, visto a quantidade de alfinetes incrustados simetricamente na sua cabeça, é bastante distinto da versão que seria imortalizada nos filmes pelo autor Doug Bradley. Sem dúvida, Bradley deu vida e tornou o personagem lendário, mas em The Hellbound Heart, a forma dele possui algumas diferenças. Inclusive o tom mais suave e efeminado da voz, diferente do grave, característico de Bradley, É algo que nos leva a cogitar até mesmo que o Pinhead original seja feminino. No livro seguinte, Barker, no seu Evangelho de Sangue, faz uma representação de Pinhead mais próxima da imortalizada por Doug Bradley. Mas não aqui. Dito isso, eu deixei claro que isso não importa para um cenobito. Essas marcas e características foram completamente brutalizadas e apagadas em todos eles tanto fisicamente quanto psiquicamente. Retornando a Frank Cotton, o hedonista acreditava que os cenobitas seriam representações de um harém supremo na Terra, trazendo consigo esplendores decorados por vadias e virgens para que ele pudesse explorar, como bem entendesse. Isso nas próprias palavras dele. Devasso e inescrupuloso, Frank mal sabia que quem seria violado em todas as dimensões possíveis e imagináveis seria ele mesmo. Se ele queria sentir algo que as suas terminações nervosas não eram capazes de fornecer sozinhas, os cenobitas estavam dispostos a ajudá-lo com isso. No entanto, o extremo e o esplendor na cabeça de Frank é uma pequena sombra, um minúsculo fragmento daquilo que os cenobitas tinham, tinham em mente. Na interpretação dos cenobitas, o esplendor é algo distorcido. Ele implica no ápice do excesso. No ponto culminante e mais alto de prazer e dor indivisíveis que a carne pode sentir e já é perturbador apenas imaginar algo assim mesmo sem a experiência concreta preciso reforçar que os cenobitas não forçaram Frank Cotton a nada eles perguntam se ele tinha certeza de que queria seguir em frente afirmam que não haveria forma de voltar atrás Frank Cotton pecou pela luxúria e pela avareza tomando a pior decisão que poderia ter tomado na sua pequena e miserável vida. Em questão de segundos, ele sofreria uma das torturas mais absurdas e imagináveis, algo que invejaria até mesmo as camadas mais profundas do inferno. Com a afirmativa de Frank, a primeira coisa que os cenobitas fazem é abrir totalmente os cinco sentidos dele. O que quero dizer com isso é que, de certa maneira nossos cinco sentidos são contidos e limitados. O tato, paladar, visão, audição e olfato conseguem atingir certo nível de percepção, mas não ir além dele. Os cenobitas retiram essas limitações e, de repente, Frank consegue enxergar coisas nos mínimos detalhes e cores que antes não conseguia captar. Sentir dezenas de cheiros misturados, vindos do ambiente. Como se não bastasse, a experiência não é só do presente, A hipersensibilidade de seus sentidos faz com que as portas da memória sejam abertas e resgatem todas as sensações que ele teve na infância e juventude. Ele sente até mesmo o gosto do leite e do seio da mãe. Passado e presente se juntam em uma dezena de sensações sentidas ao mesmo tempo, como uma bomba nuclear. Vocês conseguem imaginar o que seria isso? O nível de violação, o quão insuportável e enlouquecedor, algo assim pode ser? Nossa mente não, não dá conta de tanta sobrecarga. A dor sentida é gigantesca. Frank passa a entender, da pior forma possível, a natureza daquilo que desejava, as consequências da experiência sensória que buscava. Sua mente começa a padecer, e bem antes do esperado, suas súplicas começam, implorando para que aquele pandemônio de sensações cessasse. Ele vê um cenobita sentado numa pilha de cabeças putrefatas daqueles que foram as vítimas de Frank. As pessoas que ele matou. Ele pôde perceber perfeitamente a corrupção da carne e dos tecidos em toda a sua complexidade, sentir os gases que delas exalavam com intensidade. O cenobita ri com satisfação, afirmando que finalmente as fantasias de Frank estavam destruídas. Ou seja daquilo que lhe fantasiara ser o prazer extremo, a experiência última. Em meio aos seus lamentos, o Cenobita afirma, Agora, podemos começar. Em outras palavras, Clive Barker está nos dizendo que aquilo que Frank Cotton passara até aquele ponto, que para nós seria a representação do próprio inferno e seus flagelos, para um Cenobita não era nem o começo. Agora sim, quando as súplicas atingiram o seu tom mais alto, o Cenobita começaria a realmente atuar. O Cenobita assim está nos dizendo que aquilo que fantasiamos e acreditamos ser os males do inferno não são nem o princípio. É algo aterrorizante de ler, absurdamente apavorante. E por ora, esta é a última cena de Frank que vemos na introdução da obra. Porque o resto não é para os nossos olhos. A não ser que você decida, por sua conta própria, abrir a caixa de Lemarchan. Está disposto? Quer ver mais? Vai em frente. A partir daí, a história dá um pequeno salto, nos apresentando Rory o irmão de Frank, e Julia, sua desprezível esposa. Rory tem planos de morar na casa que Frank ocupara no encontro com os Cenobitas, que estava vazia visto que dele mesmo não restou qualquer vestígio. Rory queria ser feliz com a esposa ali. Como Frank nunca dava as caras, ele decidiu ocupá lo e comprar a parte dele quando aparecesse. O sonho de Rory é que a casa da rua Ludovico se tornasse o lar doce lar que ele sempre vislumbrou. Muito improvável, tendo Julia como esposa, mas algo que ele nunca se deu conta por ser completamente apaixonado por ela, como também alienado e manipulado. Julia o controla como se fosse um cachorrinho em uma coleira. No filme, o nome de Rory foi trocado por Larry. Mas esta não é a única mudança. Muitos consideram Larry um banana, mas no livro Rory é ainda mais passivo e submisso ao controle de Julia, que é uma mulher ainda mais diabólica e calculista. O nível de estresse e animosidade tende a ser maior porque as rivalidades entre os personagens centrais são menos contidas, Visto que no livro não há grau de parentesco entre eles. Isso mesmo. No livro, Rory e Kirsty não são pai e filha. Kirsty é amiga de Rory e um desafeto de Julia, que a despreza. Embora não deixe isso muito claro, sendo a víbora dissimulada que ela é. Kirsty tem uma percepção sobre Julia que, de certo modo, sintetiza a megera muito bem. Uma mulher incapaz de ser feia. Mesmo se ela tentar. Pelo menos por fora. Kirsty acredita que Rory é alguém entorpecido pelos encantos físicos de Julia. E não alguém ciente da amargura que habita a mesma. E ela não poderia estar mais certa. Julia é linda, estonteante por fora. Mas completamente podre por dentro. Uma mulher narcisista e arrogante. Julia sabe que Kirsty não é tola. E a despreza por considerá-la uma alma perdida e alguém que, em suas próprias palavras, possui um comportamento derrotista. Julia é snob, elitista e preconceituosa. E um dos motivos para Kirsty concluir como a vida pode ser injusta. Kirsty não deixa de invejá-la e, ao mesmo tempo, se entristece com o fato de um monstro desalmado como Julia poder ter um corpo tão bonito e um marido tão amável, capaz de atender a todos os seus desejos mesquinhos. Diferente do filme, o livro deixa claro que há um interesse amoroso de Kirsty por Rory, algo que obviamente ela não demonstra por ele, em virtude dele ser casado e claramente uma marionete nas mãos de Julia. Fazer qualquer movimento em relação a Rory, além de adultério, algo que Kirsty não praticaria, Devido ao caráter dela, também só faria com que Rory se afastasse dela, visto que ele é fascinado, totalmente apaixonado pela esposa, por Julia. Ao contrário de de Julia, Kirsty tem caráter, e ela procura se manter no lugar de amiga, embora seu coração deseje que as coisas fossem diferentes. Já em relação aos Cotton, a trama é particularmente a mesma em comparação à cinematográfica. No entanto, um pouco mais aprofundada e sexualmente explícita. Roddy e Frank eram muito ligados na infância, algo que mudou na adolescência quando Frank decidiu embarcar numa vida de excessos, de banditismo, prostituição e busca por saciar apetites sem a censura dos limites morais. Nas poucas vezes que voltava para casa o que conseguia deixar era apenas um amargo desgosto nos pais Nós descobrimos isso em um raro relato de Rory para a Julia que ela se lembra durante a narração Já comprometida com Rory esta foi a primeira vez que ela soube da existência de Frank e ficou curiosa atraída pelo comportamento selvagem dele Como no filme Frank apareceu antes do casamento de Julia com Rory Mas diferente do filme não é Frank quem seduz a esposa do irmão. É Julia que força uma situação. Planeja uma ocasião para que pudesse ficar sozinha com ele. Ir para a cama com ele. Concretizando o adultério pouco antes de se casar com Lori. Completamente repugnante. A relação sexual é descrita com detalhes picantes, narrando um coito tão violento que contém traços de estupro, como a própria Julia se recorda vividamente ansiando ter tudo novamente, inclusive os hematomas nela deixados. O casamento com Rory já nasceu em estado de falência, e ela sempre foi a doença responsável por isso. O fato de ela pensar em Frank quando está na cama com Rory é algo que deixa o leitor completamente enojado. E numa mesma proporção, deixa Julia também cada vez mais desgostosa. Ela frequenta com frequência o quarto que Frank invocou os cenobitas na abertura do livro, algo que obviamente ninguém sabe que aconteceu. Eles não deixaram nenhum vestígio de sua presença ali. E desde cedo o leitor pode sentir, assim como Julia, que há uma aura pesada, intensa no recinto. Julia não compreende o motivo, embora ache estranha a sensação, evitando que o quarto do casal fosse montado ali. O dia em que Rory se corta, é muito parecido com a película cinematográfica. Como ele tem fobia de sangue, é Julia quem o socorre, mas não antes dele deixar escorrer, pingar muito sangue no assoalho do recinto vazio, local em que Julia passava horas para fugir da sua presença. Como sempre, ela o vê com desprezo, o acha ridículo por não conseguir lidar com o próprio ferimento, mas sem comunicar isso verbalmente. No hospital, quando Rory a agradece por tê-lo ajudado, Julia pensa que o agradecimento é a última coisa que ela deseja dele. Na verdade, ela não quer mais nada dele. Apenas a sua completa ausência. Mas, dissimulada como ela é, e com um sorrisinho falso no rosto de boneca, ela decide que não é hora de dar vazão ao desprezo que sente. Nos dias seguintes, Julia nota algo estranho no quarto vazio. Antes, ela sentia como se algo nele a estivesse chamando. Agora, ela percebe que não há nenhuma marca de sangue no assoalho. Ela pergunta a Rory se ele a havia limpado, o que ele responde negativamente, colocando-a estupidamente num pedestal como a dona de casa perfeita que até esquece-se das coisas que faz. Concretamente, o que realmente aconteceu é que o sangue foi sugado pelo assoalho, até a última gota. Algo que verdadeiramente nos damos conta na noite de inauguração do lar, um dia depois. Rory convida todos os amigos do casal, ou pelo menos que costumavam ser, visto que Julia não mais os considera assim, vê todos como idiotas desprezíveis. E com a desculpa do cansaço, ela se retira mais cedo da ocasião, deixando os amigos com Rory e Kirsty, que também foi convidada. Julia. Realmente estava cansada, mas como ela mesma nos revela através de seus pensamentos, ela não estava cansada por ter cozinhado o dia todo e organizado o banquete. Ela estava cansada por ter que se sentar com pessoas que ela costumava chamar de amigos e que agora são alvo do seu mais profundo desprezo. Júlia é uma mulher simplesmente insuportável. Bruxa é um apelido carinhoso para ela. Para variar, ela sempre procura se refugiar no quarto vazio onde se perde nos seus pensamentos mesquinhos. Um lugar tão silencioso que, naquele momento, Julia foi capaz de ouvir até mesmo a ranhura das baratas. E é nesta noite que ela sente uma segunda presença no recinto. Uma criatura que mais parece frangalhos apodrecidos daquilo que algum dia foi um ser humano. Mas a criatura entra em contato com ela, pede ajuda e revela ser Frank. O sangue de Rory, que caíra no assoalho foi sugado por Frank. E, de alguma forma, ele conseguiu encontrar o caminho de volta, fugindo da dimensão onde os cenobitas o haviam levado. É interessante notar que o estado dele é tão lamentável, o nível de magreza, a falta de pele, de carne e os nervos expostos, que Julia não consegue sentir medo, apenas pena, daquela pobre criatura. E isso até saber que ele era Frank, é claro. Logo, o sentimento de nojo e pena foi substituído pelo choque e perturbação, visto a mistura de sentimentos. O sangue de Rory trouxe Frank de volta e minimamente regenerou seu corpo. E Frank certamente não tinha a menor intenção de parar por ali, pois neste estado ele é apenas um pedaço de carne apodrecida, um protótipo de ser vivo. Está fragilizado e incapaz de se defender. E ele tem um pedido deveras macabro para fazer a Julia. Mas isto é algo que fica para um futuro episódio. Um abraço do Corvo meus caros.